0: Cancelamento. Esse talvez seja o maior medo de quem produz conteúdo hoje em dia. A expressão está na moda há algum tempo e ganhou outra proporção depois da estreia do Big Brother Brasil. Você pode até não ser um grande entusiasta desse tipo de programa, mas é impossível negar que os reality shows são um ótimo termômetro para as questões que estão mais em voga na sociedade. Mas o que é ser cancelado? É ter a sua voz, a sua opinião tolhida por conta de algo dito ou feito que não tenha agradado uma influenciadora que dá uma festa em plena pandemia e ainda posta nas redes sociais, por exemplo. A grande questão é que as leis e a justiça existem justamente para que o povo não comece a punir as pessoas da maneira como bem entendem. Quem cancela muitas vezes faz isso de uma forma desmedida ou motivado por gostos pessoais. E aí os canceladores passam a ser cancelados e a gente entra num ciclo eterno. Ao invés de cancelar, não seria melhor refletir e ensinar? No aí de hoje, vamos falar sobre algumas obras que foram e são canceladas pelo público, além de personagens e artistas que foram alvo do cancelamento antes mesmo do cunho dessa expressão. Convido então a nossa editora e criadora do Nota Terapia, Luísa Bertrami, o jornalista Pedro Tinoco e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy. Boa noite, pessoal. Boa noite. Stephanie, você trouxe um caso recente que tem uma história curiosa, a exposição Queer Museu. Por acreditar que feria alguns valores, o Movimento Brasil Livre pediu a censura e o encerramento da mostra. Só que acabou gerando mais interesse e curiosidade, transformando ela num grande sucesso. Conta pra gente mais dessa história.
1: Bom, boa noite a todos. E, assim... Falar desse assunto, né, é recente, e se a gente for parar para pensar, isso aconteceu em 2017. Aconteceram tantas coisas, e a gente está vivendo esse tempo, assim, confuso, e a gente não tá conseguindo entender. Parece que isso aconteceu ontem, na verdade, e eu confesso a vocês, e acredito que muitas pessoas só ouviram falar do MDL justamente por conta disso querendo ou não, o MBL acabou ganhando uma notoriedade muito grande por conta dessa exposição. Essa exposição foi organizada no Santander Cultural de Porto Alegre e ela tinha uma proposta, né, porque a exposição tinha o título de Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Bom, até aí estava tudo certo, a exposição estava acontecendo. É, a gente já conhece que grandes bancos acabam trazendo essas propostas culturais justamente por conta da Lei Rouanet, e a Lei Rouanet também se tornou, ficou em voga posteriormente a essa situação, né? e vamos lembrar que a Lei Rouanet, principalmente nesses casos, acontece por conta de um abatimento tributário, então, grandes bancos acabam fazendo essas propostas culturais. Bom, organizaram a exposição eles tinham como proposta, é, primeiro, eu acho interessante falar dessa palavra, a né, palavra queer, que é muito dita, mas as pessoas meio que ainda não, não caíram a ficha. E justamente por conta disso, posteriormente, gerou muita, muito debate sobre a questão de ideologia de gênero que a gente sabe que não existe pesquisa científica sobre ideologia de gênero, né? A palavra queer é uma palavra que vem da língua inglesa, muito utilizada na região da Inglaterra, e é um termo pejorativo, né? Então, de esquisito, estranho. Era um termo que eles utilizavam para tratar as pessoas que aparentemente se mostravam nas sociedades com escolhas diferentes em relação à sua opção sexual, em relação ao seu posicionamento enquanto gênero. essa exposição trouxe um debate para falar assim, olha, vamos falar, vamos ver quais são os artistas brasileiros que fazem parte da comunidade LGBTQI e quais são as propostas de pesquisa de arte que eles têm. Então, quem são esses artistas? Como esses artistas se posicionam? Qual é essa proposta de contextualização da, da sua produção artística? E aí eles fizeram essa exposição com 223, arti- eh, obra, 223 obras, ao todo eram 84 artistas. E tinha, expos- tinha obras ali, gente, que eram muito antigas, de 1990, 1994. Então, já eram, não era nada recente. Né? Quando a exposição começou a acontecer, quando o MBL descobriu a exposição, eles começaram a fazer uma exposição em massa, da situação, trazendo debates extremamente complexos. né? Justamente por conta de três obras, que foram as obras mais polêmicas. E, provavelmente, olhando as obras, dá para a gente ter uma noção, dá para a gente relembrar né, esse debate. Então, assim, a primeira obra que está sendo apresentada é Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, do Fernando Baril. E essa obra ela acabou trazendo debate em relação à blasfêmia. Só que as pessoas começaram a discutir a visualidade da obra, não o contexto dela. Então, quando o, o Fernando traz essa proposta dessa obra, ele estava discutindo o cruzamento de culturas. Ele estava falando justamente sobre a presença do cristianismo em culturas asiáticas, principalmente na região da Índia, onde a gente sabe que tem outras ofertas religiosas, tradicionais, muito mais tradicionais, do que o cristianismo. Ele está trazendo uma proposta de debate, de discussão. Não, Ele não estava blasfemando a
2: figura de Jesus Cristo.
1: Uma, se, seguindo a ordem, né, uma outra obra também que, que foi muito impactante que foi Travesti de Lambada, deusa das águas. São é a imagem de duas crianças. E o nome da obra é justamente essas, essas imagens que aparecem. É, duas crianças, né, com, com essa discussão, essa imagem trouxe o discurso da pedofilia e, na verdade, né, a Bia Leite, ela tava, trazendo, ela tava conversando com pessoas que se assumiram em relação à sua sexualidade e o seu posicionamento enquanto gênero, e trazendo quais eram as perspectivas que elas tinham enquanto crianças, o que elas escutavam enquanto crianças. Então, não era um apelo à pedofilia, era mais uma maneira de desabafo, né? poder de voz para essas pessoas. E a terceira e última obra, que é, acabou também se tornando ali bastante forte no debate foi a obra Cenas do Interior 2, que tem uma bagunça visual com muita coisa acontecendo. Mas a cena central, que é a cena do tapete, você tem duas figuras masculinas que estão no ato sexual com uma cabra. E essa obra trouxe a discussão sobre apologia à pedofilia. Mas, na verdade, o que a Adriana Varejo não estava trazendo são essas discussões, são esses, é, é, esses costumes sexuais. Então, por exemplo a relação com com os primeiros contatos sexuais de de muitos brasileiros, e assim, falando culturalmente, inclusive, são com animais. Então, a gente escuta muitas histórias, por mais esdrúxulas que elas sejam, mas quantas histórias nós já já não escutamos de falar assim que em regiões do interior do Brasil era era comum o homem perder a virgindade com uma uma cabra, uma galinha, um, um, um bezerro, Então, na verdade, o que a obra está trazendo é mais uma discussão sobre o assunto e não a apologia em si. E e isso me faz refletir muito sobre essa questão desse debate, porque essa exposição, quando o MBL pede pede o apelo popular, então, na verdade, o que eles não pediram não foi o fechamento da exposição em si, eles pediram o apelo popular, então, que as pessoas sentissem que elas estavam sendo... que aquilo estava constrangindo valores tradicionais. E uma das coisas que o Kim ele trouxe foi justamente o valor do julgamento da arte. O que pode, o que não pode, o que é e o que não é arte. E, querendo ou não, o que fez Santander, porque a exposição, gente, ela durou dois dias e quatro horas. e Isso o curador da exposição contou. Durou dois dias e quatro horas. Por quê? O que que acontece? O que, que fez o Santander recuar? Quando as pessoas começaram, dentro desse processo de cancelamento, como é que você vai cancelar um banco? Você retira suas contas. Então, quando os acionistas perceberam que as pessoas estavam retirando suas contas, então, ali automaticamente o Santander percebeu que dentro desse processo capitalista eles tinham que retirar a exposição. Mas, como a Renata bem colocou, a exposição acabou sendo um sucesso, porque a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro... Ah, lembrando também que o Santander tinha R$ 800 mil de financiamento para custear a exposição. E esse financiamento foi retirado, enfim, diante de todo o debate que aconteceu. E a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro fez uma proposta de,
0: digamos assim, peitar... Respeitaram. Demorou, né? mas conseguiram. Sim, eu... Eu tivemos o nosso prefeito falando que viria para o mar só se fosse no fundo do mar e até que a Escola de Artes Visuais conseguiu trazer. Agora, tem um caráter curioso sobre isso, Stephanie, que é uma exposição que seria pequena se não fosse o movimento do MBL em cima disso. né? Provavelmente teria sido uma exposição que teria passado batida por muita gente, e eles acabaram jogando o holofote. Jogaram o holofote e conseguiram encerrar por um lado, mas criaram toda uma, uma coisa mítica em torno dela, que aí agora, a galera, de resistência, falou: não queremos censura. E eu queria perguntar para você: qual é o limite entre cancelamento e censura partindo desse caso? Porque, de fato, é, favor, na... é censura, né? Eu, 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 eu vejo da seguinte maneira: o
1: cancelamento, a censura. Ela te proíbe. Ela te proíbe. O cancelamento, ele é um tipo de censura velado. O cancelamento é uma censura velada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de, de, é, de, dos termos de proibição, parece que a gente imagina que tem algo maior, um órgão maior, um ser maior que diz para você: olha, você não pode fazer. Você não pode. O cancelamento, ele traz a população, ele traz a voz do povo. Parece que quando você tem uma maioria é, de pessoas que concordam com, com essas falas, parece que legitima. Então, cria-se um, 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 uma histeria coletiva, né? Então, assim, para a gente falar da exposição, o que você escutava da exposição era, porque a exposição estava fazendo apologia de pedofilia, a blasfêmia cristã e também a azofilia. Mas Pessoas, e, e na época eu tinha escrito um texto eu disse o seguinte: olha, é, tudo bem, você tem o direito de é, achar tudo isso. Visualmente, quando você olha, é realmente impactante. As imagens são realmente impactantes. Mas eu faço um convite: vá ah, ao museu. Porque a maioria dessas pessoas que estavam no esse desse não tem costume, o brasileiro não tem costume de ir em exposição, de ir em museu. Então, esse texto eu trazia as pessoas para esse debate: vá em uma exposição, entre dentro do museu mas não faça uma visita sozinho. Peça ajuda alguém para caminhar dentro dessa exposição com você, porque quando a gente fala principalmente de arte contemporânea, a gente precisa compreender não a visualidade da obra, a gente precisa compreender o contexto que ela foi inserida. E a arte é um instrumento de voz. Então, muitos artistas pegam as suas dores e acabam trazendo, externalizando essas dores através da arte. Só trazendo uma curiosidade Hum. dessa exposição, bem rápido, Teve uma imagem que foi viralizada, que era uma criança dentro de um quarto, uma menina de mais ou menos cinco anos, um quarto todo ensanguentado com algumas figuras masculinas. Ali você percebia que era uma cena de estupro e essa imagem foi viralizada. Só que essa imagem não estava na exposição. Essa imagem foi retirada, e a gente poderia até trazer um debate de fake news. Essa imagem era de uma artista europeia que foi retirada da internet colocada como se ela estivesse na exposição. E essa artista, ela só se tornou artista porque ela só conseguiu contar a história dela, porque ela sofria abusos sexuais dos tios, ela só conseguiu contar a história dela após anos de terapia, em que a terapeuta entregou para ela um papel, um lápis de cor, e se você não conseguir falar, desenha. Foi a maneira que ela conseguiu externalizar as dores que ela tinha. E ela falou, ela disse: "Eu preciso mostrar isso para o mundo, porque tem pessoas que realmente passam por dores e não conseguem falar". Inclusive, ela até deu um depoimento na época dizendo assim que, graças a esse movimento tipicamente brasileiro, a obra dela teve notoriedade não no Brasil como deveria ter sido, mas em outras regiões. Então... E tem
3: uma coisa né, que eu acho que, se por um lado a arte acaba sendo essa forma de expressar essas histórias, né, de, de, de dar voz a, a situações vividas, tem também eu acho que uma função da arte de promover o debate, independente da experiência do artista. Né? E eu acho que quando a gente está falando de cancelamento de obras de arte, quaisquer que sejam as formas de arte... A gente está falando de vetar debates que talvez a arte fosse a única forma através da qual a gente pudesse fazer esses debates. Que porque É porque o calo aperta que a arte pro, produz alguma coisa, né? Então a gente meio que perde a oportunidade de debater sobre temas que a gente já não debate por outras vias que não a arte, né?
0: É, o Vansan Isso. colocou aqui agora um comentário como o professor já disse, o Brasil não está preparado para a arte que eles querem mais do que mesmo é, eu queria voltar no comentário da Hélida se possível, porque ela fala sobre uma mistura, né, a confusão entre não gosta, não sigo e tem que cancelar e é o que acontece com quando o Porta dos Fundos recebe um atentado você não precisa assistir, se você não, não concorda, se você, você não assiste mas você não precisa bombardear Uma produtora, né?
3: Mas isso também acho que tem a ver com algo e que se relaciona super com o que a Stephanie estava falando também, que é que o cancelamento, ele parte da mobilização de afetos. E normalmente afetos ruins. E os afetos ruins, eles são que nem vírus multiplicadores, né? Uma coisa impressionante. A gente se liga muito mais fácil pelo afeto ruim do que pelo bom. E aí a coisa vai crescendo, né?
4: Tem uma noção, Luísa, que eu estava pensando nisso que tem tudo a ver com o que você está dizendo agora. Um conceito de psicologia de massa. Vai além da minha capacidade acadêmica de, de explicar. Mas, é, basicamente, é, pessoas em grupo, indivíduos, quando estão em um grupo ali, irmanados em qualquer tipo de ação, para o bem ou para o mal, eles são capazes de cometer atos que eles não cometeriam sozinhos. Tem até a passagem bíblica: a moça, alguém ela estava reclamando de uma obra, a moça, a moça da, uma obra com as hóstias assim, inaceitáveis, me lembrou também a passagem bíblica do Atire a primeira pedra, né? Jesus estava de bobeira lá no Jardim das Oliveiras, chegaram os fariseus com uma adúltera e, e disseram: ah, Tem que apedrejar, não sei o que. Ele, ele parou de fazer o que estava fazendo, era e perguntou: Vem cá, vamos apedrejar. Então, ó, Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. O pessoal já mudou, mudou de assunto, partiram, ele liberou a moça, acabou a história. Ah,
3: tem uma outra coisa um também. Tem um
4: fenômeno que, que é isso, que as pessoas se congregam, se irmanam, a coisa sai do controle. E aí volta para a questão contemporânea do cancelamento, que vira uma, Fora uma agora avalanche. Fora agora
0: que é... Né? é tudo pela internet. né Quando você está em coletivo com uma tela do computador na sua frente.
4: É, ficou mais fácil, é, Pedro. E eu
3: lembrei de uma de uma fala agora. e Vai ser talvez te, até vão vão me cancelar porque está chamando especificamente essa pessoa porque está sendo cancelada atualmente, que é o Amos Oz, né, um escritor israelense. Mas ele fala, né? É, quando a gente diz tem que matar, tem quem é a pessoa que tem que? Sou eu, sou eu que vou lá. É você que vai fazer. É você que vai pegar uma, uma arma e atirar em alguém? Porque e, uh, eu acho que o cancelamento tem muito a ver com isso, com uma generalidade que implica muito pouco a gente enquanto sujeito, né? E na hora de se implicar, quem é que vai? Vale? Que poder
0: é esse que te deram, que você é um cancelador? O Thiago Leifert, num dos discursos dele no Big Brother, falou é aquela figura que desce dos céus com plena razão, nunca errou. Quem te deu esse poder, né? Mas vamos mudar um pouco de assunto, ainda sobre cancelamento, mas agora já na parte da censura. Ditadura militar também cancelou muita gente, incluindo Geraldo Bandré, por causa da música Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores. Mas os entusiastas da música, por sua vez, já tinham cancelado Chico e Tom antes disso. Pedro, que história é essa?
4: A gente estava lembrando né, na conversa para esse nosso encontro de hoje... E, e, enfim lembrei desse episódio eu acho que ele joga a luz aí para o que a gente está falando de cancelamento primeiro que ele é, é coisa nossa né cancelamento é coisa nossa não é de hoje esse episódio especificamente ele foi no festival na final do festival internacional da canção no Maracanazinho os festivais eram enfim eram umas arenas culturais assim que tinha torcida a favor contra e chegaram à final Sabia simplesmente a composição de Chico Buarque e Tom Jobim e eu para não dizer que não falei de flores das flores, de Geraldo Vandré para não dizer que não falei das flores falava de caminhando e cantando, seguindo a cantão vamos todos né não falava de soldados era uma temática associada ao momento ali de uma oposição à ditadura militar que estava recrudescendo, estava piorando a gente estava ali em setembro de 68 virou meio já o hino da oposição, da resistência à ditadura Sabiá era uma música suave, era defendida, lembrando das meninas aqui, foi interpretada por Sibele e Sinara, do Quarteto em Si, mocinhas de minissaia cantando no agudinho, um um arranjo de tom maravilhoso e tudo mais, um tema suave que remetia à canção do exílio. de Gonçalves Dias que é um, que é é um, ou seja, era um tempo que falava de exílio de você viver fora do seu país de não se reconhe- de reconhecer problemas do país ou seja, era uma canção com toda a sua suavidade e uma poe- sua poética mais sutil de oposição à ditadura mas o que valia era o, 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 o tema de dois acordes do Geraldo Vandré lindo, aliás, a música é, em que, enfim, que pegou o pessoal na veia quando Sabiá é anunciada como vencedora a galera vem abaixo, vai, descasca, simplesmente dois dos grandes nomes da música popular brasileira do século XX para cá, Chico Buarque e Tom Jobim. Eles foram execrados, execrados. O próprio Vandré sobe ao palco, isso tem gravação em LP, em um disco, é, da, da, do momento ao vivo. Eles, o Vandré tenta explicar, fala assim, olha, eu não admito que vocês, vai, Chico Buarque e Tom Jobim, e ele diz assim, quem escolheu foi o júri. Aí quando ele fala isso, a galera vai, vai a mais ainda. enfim, um inferno na terra. Por conta disso, o próprio Vandré, a propósito, associou sempre a música e o repertório dele a, a muito mais a canções de amor, um tema uma certa uma revestida de uma humanidade mais profunda do que a questão circunstancial lá da militância da época, entendeu? A gente tava, isso foi em setembro, em 13 de novembro de 68, baixa o AI-5, que é o marco da piora total da ditadura, da qual e Saudades, o boçal que nos governa hoje em dia. E aí o próprio Vandré, nessa defesa de, 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 da, da poesia, da arte, não se encaixava, não se achava um, um líder das massas, um militante de oposição, não achava que a música dele era isso. E, apesar de não achar, ele acabou censurado, perseguido, teve que se exilar. Nos no anos 70, ele sai do país. Nunca mais foi o mesmo. É, há muitas controvérsias. Disseram que ele foi torturado. Ele nega, em uma entrevista muito mais tarde. Depois fez uma canção chamada Fabiano, uma composição em homenagem à aeronáutica. Aí já estavam cancelando ele de novo, achando que ele tinha virado filho, passou a aderir às Forças Armadas... Então, enfim, essa lembrança de espriscas eras, é, 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 para lembrar que o cancelamento é. A gente sabe como é que ele começa, não sabe como é que termina, né?
0: E nesses é. mais era bem comum, né? Já teve outros casos, inclusive com o próprio Vander.
4: Eles dois, verdade. O, 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 também. Não, não, mentira. foi no Festival da Record. Esse foi, essa história de 68, clássica, caminhando e cantando versus Sabiá, que Tomou e Chico. São execrados pelo Festival Internacional da Canção. No Festival da Record, que também foi um peso enorme para a história da MPB, em 66, 1966, dois anos antes, chegam à finalíssima Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, defendido pelo Jair Rodrigues, e a Inocente a Banda, de Chico Buarque, defendido por Nara Leão. E, na final, ali, o Júri... Isso é uma coisa que se soube anos depois quando o Zusa Ordem de Mello, que é recentemente falecido, um grande pesquisador, e era técnico de som na época da, da, do festival, é, o Zusa contou, muito mais recentemente, que, que o Júri ia dar a vitória para pro, 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 a banda do Chico. O Chico ficou com vergonha, falou assim, não, nem pensar, não faça isso, que eu não vou, era... Sete votos, assim, se eu for premiado, não, não soube o palco. E aí deram um jeito e empataram. Disparada e a banda como campeãs de meia-meia. Aí já foi, acho que era o Chico com medo de ser cancelado, dois anos antes de efetivamente <risos> ser cancelado na frente do público. Né? Um
0: vanguardista, não é mesmo? E é engraçado, a gente estava falando sobre como esses festivais... Hoje, quando a gente pensa em festival de emissora aberta, a gente acha uma coisa meio... né e lá, nessa época, era onde nasciam realmente hinos brasileiros, né? E onde Muito também artista. acontecia muita treta, e onde acontecia <risos> um cancelamento, porque MPB pode ser todo mundo fofinho, um banquinho, um violão, mas tinha treta pra caramba. E teve gente quebrando violão um dia desses, né? Levantou todo Essa... o banquinho e quebrou violão. Como é que foi, Pedro?
4: Essa é a história, é o clássico dos festivais. Seguiu o pobre Sérgio Ricardo também saudoso recentemente falecido a vida inteira. A gente falou de um festival de 68, que foi o André com Caminhando versus Sabiá de Chico e Tom, do festival de 66, que foi disparada o André e Barros versus a banda de Chico. No meio, teve o festival da Record de 67, a TV Record em São Paulo, em que Sérgio Ricardo, que é um dos mais fenomenais músicos, compositores e artistas brasileiros, pintou até cinema até, e filmes, e é um músico de primeira linha, primeiríssima linha, um pioneiro da Bossa Nova, em assim para uma MPB mais militante, mais colada com, com anseios, com cultura popular, que foi uma coisa que acompanhou ele a vida inteira, esse cara passou o resto, muito grande parte da vida morando no Vidigal e não, não era no, não foi no Sheraton ele morava na comunidade mesmo e participou, defendeu aí interesses da, da sua vizinhança popular. Esse cara Sérgio Ricardo começa, tenta defender o, o meu Deus do céu, Beto Bom de Bola uma música linda, sambão maneiro, conta a história da ascensão e queda de um grande jogador de futebol e e a música estava lá, cotada. Esse público belicoso que junto, segundo a psicologia de massa, comete desatinos que jamais cometeria separado, sozinho, babá, começa a vaiar, vaiar, vaiar. Ele com o violão dele, tenta cantar a música uma vez, duas, três, não consegue. Aí esbraveja, fala, vocês conseguiram, babá, não, dá nada, não sei o que, espatifa o violão e joga na plateia. Uma cena agressiva, brutal, assim, cheio a paciência. Isso está muito bem registrado num documentário maravilhoso que é uma noite 67. Tem essa passagem, tem toda a história do festival que tinha Chico, tinha Gil com os mutantes. Foi um festival icônico assim para isso que você disse, assim para a história da música brasileira. E esse episódio, o Esdrúxulo, acompanhou o Sérgio Ricardo a vida inteira, a ponto dele fazer um livro de tintas autobiográficas, dos anos 90, em que ele se intitula Como Quem Quebrou Meu Violão. aí <risos> <risos> é, é um artista maravilhoso, que fez trilha sonora de Deus e Diabo na Terra do Sol, Glauber. É, como eu disse, fez, tem... tem dirigiu filmes e fez os seus próprios filmes, tem uma obra de uma sensibilidade, de um refinamento, uma obra musical monumental, que é lembrado, até hoje, como o cara que se aborreceu, quebrou o violão porque um monte de mala na frente dele resolveu cancelá-lo ao vivo. É isso. Gente, mas link em festival acontece, Não
0: acontece. muito, né? Tem Caetano
3: já se passou. É, um de... Eu estava é, lembrando sim. do Caetano. Enquanto o Pedro falava, eu estava lembrando da cena do Caetano, também, puto da vida.
4: Mais de uma vez, mais de uma vez. E é uma, é uma irritação, o Caetano deixa isso muito claro quando se manifesta. Se manifesta a sua indignação, é uma, é uma irritação, no caso dele, contra a burrice, né? Porque eu não estou fazendo aqui um juízo de valor é é uma expressão genuína da burrice essa essa manada que vai contra vai contra uma diversidade artística do que o museu sabe contra a possibilidade de ouvir ou prestar atenção na diferença em algum tipo de manifestação artística de pensamento que vai um pouquinho além das armas que você pode comprar
0: eu, é, eu acho interessante... Falar, Stephanie, é, só porque eu queria até voltar para você, aí você complementa com o que você ia dizer. As formas de fazer o cancelamento, né? que era também uma das discussões que a gente queria trazer, porque algumas pessoas, artistas, vão ser cancelados pelo seu posicionamento, sim, porque não condizem mais com o mundo que a gente está vivendo hoje, não, não é mais coerente. Mas de que forma também... Você não perde a razão quando vai fazer o seu cancelamento, que foi o caso do Romero Brito, quando quebram a arte dele, que é uma cena que é boa de ver, mas é errado, né? Fala um pouco disso e aí complemento com o que você ia falar, Stephanie.
1: Não, assim, só puxando o um gancho para o que o Pedro estava falando, porque, assim, esses festivais né, que marcam que marcaram a nossa história brasileira. A nossa história não é só composta só de dores, né? Então, a gente tem tanta coisa rica. E foram nesses momentos, justamente, que nós quebramos padrões. E eu acho isso muito rico. né? Então, assim, hoje nós temos outros festivais que não são televisivos, outros são, tem alguns que são midiáticos, mas são esses festivais, são essas propostas de eu querer colocar minha cara a tapa, que vão quebrando esses padrões. Agora, Renata, quando a gente pensa, essa ideia do cancelamento, ela ela é algo tão filosófico, é uma via de mão dupla, né? Porque, assim, quando eu sou cancelado, se eu for for cancelado, eu sou a vítima, né? Mas se eu estou cancelando, eu tenho razão. Então, assim, é é uma linha muito tênue para a gente tentar entender, né? Então, assim, a gente é muito cheio de razão. Né? Então, ninguém erra, está todo mundo sempre correto. E assim o caso do Romero Brito ele é, um, ele é, um, ele é um caso assim, completamente à parte para ser discutido. Porque, primeiro que o Romero Brito não é uma pessoa reconhecida dentro do establishment artístico. Né? Então, ele conseguiu notoriedade no mercado justamente por conta das ferramentas que ele escolheu. Ele foi muito para o lado da publicidade. Então, antes dele mostrar sua arte com A maiúsculo, ele estava... Primeira vez que eu vi Romero Brito, gente, com 17 anos, no supermercado comprei um guardanapo, a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque tinha um desenhozinho do Romero Brito. Foi aí que ele ganhou a massa. E a gente não pode negar que ele tem uma popularidade muito grande, né? Então, assim, a gente não pode deixar de negar que ele é um babaca. Assim, o B maiúsculo encaixa alto em todas as letras, né? E, assim, a atitude que ele fez... E, e aí teve toda a justificativa que ele jogou que ele, que ele na mídia, ele falou que o vídeo era de 2017, o, o vídeo que nós vimos foi no ano passado, né? mais ou menos ele é no mês de setembro de 2020, e assim, a única coisa que ele soube falar era que o vídeo era de 2017, ele não falou que ele maltratou os funcionários do restaurante. Então, assim, a dona do restaurante, ela foi, tipo, ela, ela deu uma respirada, ela sabia o dia da expo- ela sabia o dia que ele estava lá, ela pegou a peça que, ele tinha, né, que ela tinha né, do marido valendo 26 mil dólares. Ela quebra na frente dele para dizer para ele. Ali não, acho que naquele momento. O que ela fez não foi um ato de cancelamento, o que ela fez foi um ato de indignação, falar assim, cara, não pisa no meu restaurante mais. Só que aquilo uh, acabou. uma performance
4: momento. artística.
1: Foi uma performance, inclusive. E, não, e o, o, o momento
0: em que ele tenta salvar a peça <risos> e não consegue, ele fica olhando para ela, né? O vídeo é de 2017, porque ela estava desde lá economizando dinheiro para poder comprar, para poder fazer isso. Já estava tudo planejado <risos> E assim, o posicionamento da,
1: da, das pessoas que estavam ligadas, principalmente ligadas à arte. Acho que ele nem foi cancelamento, não, Renata. Foi mais de de, de, de exteriorizar o que a gente sentia. né? Não estou falando a gente porque eu fui uma das pessoas que que se posicionou virtualmente em relação a esse comportamento. Essa não é uma das primeiras histórias em relação ao Romero Brito, enquanto artista, enquanto essa relação que ele tem com o público dele. Bom, o que ele fez, a gente tem que trazer para o debate? Tem, a gente tem que trazer para o debate. Ele foi cancelado? Eu acredito que não. Me levou uma crítica ali, a gente teve uma onda do momento. Não, ele não foi cancelado porque ele tá vendendo ainda. A galeria dele lá tá aberta, ninguém fala mais de Romero Brito, então ele tá lá seguindo a vida dele. Então, acho que dentro dessa... Acho proposta.
3: Que, acho que isso tem uma coisa, porque é, eu acho que as linhas que dividem as coisas, quando a gente tá falando de cancelamento, são muito borradas. né? É, inclusive, nesse sentido. Porque... Eu, é, as críticas ao cancelamento, elas são válidas, né? A gente vê que ela é, é, esse tipo de, de comportamento tem efeitos muito negativos, muito deletérios para as relações, né? Eles não produzem muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que precisam ser questionadas e existem pessoas que precisam ser criticadas. Então, acho que essa linha também é uma linha super difícil da gente identificar o que que é uma coisa e o que que é outra, assim como a linha da gente identificar o que que é o cancelamento e o que que é a censura. Em relação a isso da censura, eu fiquei pensando muito nisso enquanto tentava escolher uma coisa para falar aqui hoje, porque eu pensava numa obra, eu falava, não, mas essa obra não foi cancelada, ela foi censurada. E chegou uma hora que eu já não sabia mais qual era a diferença entre as duas coisas, sabe, Inclusive, vamos puxar agora o
0: livro que você trouxe, que talvez seja o livro mais cancelado de todos os tempos. E eu queria te perguntar por que Lolita foi cancelado no lançamento e quais os motivos atualizados pelos quais ele é cancelado até
3: hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que Lolita, de fato, é um dos livros mais cancelados de todos os tempos. Antes de sequer cancelamento passar perto de ser um conceito e a gente ficar debatendo o que, que é e o que, que não é cancelamento. E eu acho que uma coisa louca de Lolita é que mesmo quem não leu o livro sabe o que é o livro. né? Conhece o nome, conhece a temática. A palavra Lolita, inclusive, ganhou vida própria para quase que identificar uma menina jovem é, enfim, então, todo mundo sabe é, sobre Lolita, ainda que não tenha nenhuma nenhuma proximidade com a obra. É, a história dessa obra, na verdade, ela lembra um pouco o que a Stephanie estava falando sobre o Queer Museu. Porque, é, por causa do, do tema dela ser muito controverso, quando o Vladimir Nabokov escreveu ela em 55 para publicar, né, terminou de escrever ela em 55, nenhuma editora americana quis publicar o livro. Ninguém quis bancar e falar, não, isso aqui, eu, eu não eu não vou publicar isso aqui, não. Então, o livro foi publicado primeiro na França, por uma editora que já tinha publicado outras obras, como, por exemplo, O Almoço Nudo, William Burroughs, Esse sim é um livro com conteúdo sexual super explícito, diferentemente de Lolita. E aí foi publicado na França, vendeu pouco, não fez muito sucesso. E estava ali, ninguém deu muita bola para o livro. Até o momento em que o escritor britânico Graham Greene deu uma entrevista e rasgou elogios para o livro. Falou que era maravilhoso, que isso e aquilo... E, do, e depois dessa entrevista, um editor de um tabloide de fofocas se sentiu aviltado pelo fato dele de estar é, elogiando aquele livro, mesmo sendo um livro que ele nunca tinha lido. Mas assim, ele ouviu falar o que, que era o Lolita, falou, como assim ele está falando bem disso? E aí publicou no tabloide uma matéria escrachando o Graham Greene, o Nobokov, o livro. Enfim, tudo. Acho que bem no estilo cancelamento que a gente está acostumado hoje, de que assim, eu nem sei muito bem o que que é, mas alguém falou bem de uma coisa que eu acho que é estranha? Não, não posso aceitar, vou precisar falar muito. Então, depois que ele publicou isso no tabloide, aconteceu algo parecido com o que aconteceu com o Queer Museu. Uma coisa que era desse tamanho, de repente, explodiu. O mundo mas... queria saber?
0: Quais foram as repercussões disso para o autor, na vida do autor?
3: Foram várias, assim, levantou-se muitas questões a respeito da da pessoa do Vladimir Nabokov, por que ele escreveu um um livro com essa temática, se ele era pedófilo, se ele era isso, se ele era aquilo. Então, assim, surgiram muitas questões em relação ao Nabokov, mas, de qualquer forma, esse é um tema que mobiliza as pessoas. Então, assim, as pessoas queriam saber o que era o livro. E depois que o, o, o tabloide publicou falando que o livro era um escândalo, que era sobre pedofilia, que era um livro grotesco, as vendas dispararam e aí, enfim, Lolita virou o que é hoje. Né? É, eu, eu, quando eu estava escolhendo a obra, na verdade, eu fiquei me perguntando se eu ia entrar no buraco da Lolita ou não. Porque, de fato... É uma discussão que gera muita, muita, muita polêmica, porque eu, eu tenho, primeiro por causa do tema, né? As pessoas é, se sentem muito incomodadas com o tema e, de fato, a leitura de Lolita é uma leitura muito desconcertante. É, apesar, do, assim, acho que não preciso explicar muito sobre o livro, né? O livro fala sobre esse personagem, ele é narrado em primeira pessoa pelo personagem Humbert Humbert que é um professor e ele narra a sua paixão pela sua enteada, chamada Dolores, de 12 anos. Então, ele narra fantasias, ele narra desejos, ele narra relações que ele chega a ter com ela, mas ele narra da perspectiva dele. Então, assim, o livro é um livro construído em cima do que se chama na crítica literária de narrador não confiável. Ele é um narrador que fala do seu ponto de vista e a gente, como leitor, é obrigado, de alguma forma, a ler a história pelo ponto de vista dele, mesmo que ela não seja propriamente a verdade. né? O fato de ser narrado por ele, da visão dele, borra um pouco o que é verdade ou não e o quanto a gente pode dar confiabilidade àquilo e o quanto a gente pode dar legitimidade àquilo. E essa é uma ferramenta utilizada pela literatura, e não só, mas pelo cinema, pelo teatro, enfim, para que a gente seja, por um lado, obrigado a ocupar esse lugar de alteridade, que é um lugar muito difícil de ocupar, ainda mais numa situação dessa, num né, num livro que aborda um tema como esse, que é um tema super grave, super difícil, super... Presente, presente na sociedade, lendo, eu tava mas ao é mesmo é temporal, tempo super né? presente na sociedade. É, porque e, e eu acho que é um pouco disso que eu estava falando quando comentei, e, quando a Stephanie estava dizendo sobre o Queer Museu: que talvez a única forma que a gente tenha é de falar sobre a pedofilia que é um tabu e que é uma e, e assim, crianças são abusadas. Isso acontece no mundo. A gente precisa lidar com isso enquanto sociedade. A gente precisa construir estratégias de proteção para as crianças. Precisa fazer um monte de coisa. Mas é um tema que a gente sobre o qual a gente não fala praticamente. Talvez a arte seja a única forma ou uma forma muito potente da gente discutir um tema que existe. E o fato dele ser horrível não significa que ele vai parar de existir do dia para a noite. Então, essa fala.
1: Luísa, é porque, assim, eu, eu, eu fico muito pensando nessa questão, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, que as artes, em todas as suas variantes, elas trazem esse debate, mas elas trazem esse debate ainda, ainda dentro de uma forma muito subjetiva. E essa questão da subjetividade, a gente precisa trabalhar muito o, o, a ideia da contextualização. E nós estamos vendo numa fase tão uma, é, é, é grave da, da sociedade atual em que a contextualização dá dor de cabeça, né? Pensar sobre dá dor de cabeça. E o que que acontece? A gente acaba, quando a gente pega esse tema pedofilia, que é um tema tão grave, tão atual, e assim, não é atual, porque ele é, é, agora, ele é um tema recorrente, desde quando a humanidade existe. Inclusive, assim, já para polemizar, a gente pode pegar textos antigos, de civilizações antigas, que já tinham essa prática, e aí a gente acaba perdendo o debate, porque pessoas que que vão falar sobre isso, a gente perde palco, por, 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 por exemplo, pessoas que vão aderir a grupos como o Que É Não, que vem trazendo um debate assim, de, de perseguição de uma maneira assim completamente sem noção, né, criando, criando vilões. Então, como é que você cancela? E o Que É Não traz uma proposta de cancelamento interessante. Como é que você cancela uma pessoa? Você fala que ela é pedófila. Você faz a conexão dela Sim, com a pedofilia.
3: Esse é o tema impossível. É o tema que a gente não, não consegue tempo. discutir. Né? E aí, por isso que eu acho assim, Lolita é, sem dúvida, e isso é é um pouco indiscutível, um dos livros mais importantes do literatura americana do século XX. Ele é revolucionário em termos de linguagem, a construção desse narrador não confiável que o Nabokov faz, ela é primorosa, e o livro é um livro, enquanto literatura, Brilhante. Não tem tem outra palavra para se referir a Lolita. Agora, eu estou lembrando de um comentário que apareceu aí na tela, lá no comecinho, sobre gostar ou não. Lolita ser um bom livro significa que eu tenho que gostar da história de Lolita? Não. São duas coisas diferentes. É, gostar do livro... mais. do personagem,
0: então... inclusive. Você pode discordar do personagem.
3: Sim, é, ainda é, mais né? nesse caso. Porque eu é acho que que o que acontece, eu
0: acho, é assim, esse, é assim Esse tipo de obra é, é a romantização em cima. É quando a gente pega um filme que mostra um casal em que ali claramente a relação é abusiva e se romantiza isso. O cara sequestra a mulher e aí ela começa a se apaixonar por ele, porque ele ele é incompreendido, e essa romantização é o problema em cima disso.
3: Mas né? a questão é, essa história contada dessa forma, ela é uma história legítima de ser contada, de uma mulher que se apaixona, sei lá, por, um, por o seu sequestrador, sei lá, enfim. Uh, a, a questão para a... mim, eu acho que Lolita entra nisso, é assim, quando foi que disseram, e quem disse que Lolita é um livro de amor, gente? Lolita é um livro sobre um homem de meia-idade que narra da sua percepção, enquanto um narrador não confiável, ou seja, você tem total possibilidade de questionar o que ele está dizendo, porque essa é a construção de linguagem do texto, que narra, dessa sua perspectiva, o que ele narra como sendo uma paixão pela sua enteada de 12 anos. Transformar isso para dizer que é uma relação de amor e aí falar que o livro romantiza a pedofilia me parece que é uma volta que... Não, eu, não, eu não sei como ela começou, assim, mas eu, eu acho que ela é efeito da nossa dificuldade tremenda em falar sobre esse tema e principalmente pelo desconforto que o livro causa, porque é um desconforto enorme de você ouvir em primeira pessoa um homem de idade falando sobre os desejos dele em relação a uma menina de 12 anos que é enteada dele. Então, assim, é lógico que isso é, é repulsivo em várias formas, a leitura do, do livro, né? mesmo que ela não tenha cenas explícitas, porque não tem, uh, não é como o como Almoço Nudo Burroughs que eu falei, que é sexualmente explícito, Lolita não é um livro sexualmente explícito, uh, e eu acho que isso fala também da, da, da competência do autor em construir um livro que é tão, tão, tão impactante sem precisar lançar mão desse recurso. É... Uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto estava preparando aqui, pensando o que eu ia falar, é que assim eu não vou aqui dizer que todo mundo tem que ler Lolita. Primeiro que todo mundo tem que ler nada, todo mundo tem que fazer nada. <risos> né? Mas é... ninguém, vai é lógico, isso, né? ninguém vai ser cancelado por isso, né? Ninguém vai ser cancelado por não ler Lolita. Mas seria bom se ninguém fosse cancelado por ler também. <risos> Mas é é lógico que, assim, o tema é um tema muito difícil. Ele é um livro que pode ser muito invasivo e violento para algumas pessoas. Ninguém tem obrigação nenhuma de ler Lolita, nem de ler Lolita e gostar. Enfim, seja lá qual for a percepção que se tem aí do que é gostar ou não. Mas eu acho que se a gente veta a discussão sobre o livro, a gente só sai perdendo. Porque, por exemplo, se a gente faz um, uma, uma comparação com outra autora aí que está mega hiper cancelada, que é a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, né? Por causa dos seus posicionamentos claramente transfóbicos na internet, as pessoas, especialmente as pessoas que gostam de Harry Potter, ficam o tempo inteiro procurando razões para ler o livro apesar da J.K. Rowling. No caso do, do Lolita, é o contrário você fica procurando razão para não ler, para vetar o livro, para não falar sobre ele, para que ele seja assim, colocado na, na lista de coisas que você não pode fazer de jeito o nenhum. Doutor, não vou não tem nenhum
0: tipo de atitude assim como a J.K. Rowling Olha, teve.
3: Mas apesar Justiça. de que eu posso falar super mal do Nabokov, porque ele era um mega conservador, apoiou a guerra do Vietnã, era fã do Nixon falou já abertamente que tinha preconceito contra escritoras mulheres. O cara era um babaca, assim. É, é. <risos> a, a questão, essa também é outra questão que a gente pode fazer um programa, né? De se você vai separar o autor da a obra baraca. ou não. Mas, uh, enfim, é, cada um vai achar o seu limite aí, e também é isso. Se não quer ler o Nabokov porque ele era um babaca, tudo bem também. Se não quer ler ou ver ou, uh, uma, um filme de alguém que é um filme Eu o filme de do sua um mãe... Diálogo, Não veja, a questão é como como a gente lida com esses temas e como a gente lida com o impacto dessas obras de arte, que são obras de arte, sejam filmes ou livros ou exposições, e o que que a gente pode tirar da da provocação que elas nos convocam a fazer, né? eu acho que essa é a questão.
1: Uma Bom,
0: vamos ver o áudio da filósofa Nietzscheana Viviane José, retirado de um vídeo do seu canal do YouTube, no qual ela fala sobre a cultura do cancelamento e como a questão da diferença é vista pelo viés da filosofia.
2: Quando eu postei na minha, no, no, no Instagram, uma crítica à filosofia e à ciência, as pessoas tiveram um ataque achando que tinham hackeado o meu Instagram. A filosofia precisa ser criticada, porque ela precisa, a filosofia, incorporar essa diferença. A filosofia não pode mais negar essa guerra que sempre existiu, guerra afirmativa eu tô dizendo, de pessoas que não aceitavam o predomínio de um pensamento estabelecido, um pensamento que justifica a exclusão moral. Então o fato é que o pensamento filosófico estabelecido é uma justificativa da maioria na das exclusões, procurem saber que vocês vão encontrar que tem filosofias e filosofias. Da mesma maneira a ciência, se eu faço uma crítica da ciência, então a gente não tem uma ciência, felizmente, nem uma filosofia. E nós temos que distinguir isso. Só que distinguir isso exige um raciocínio sofisticado que nós não temos. Nós não temos esse discurso sofisticado, que vê as nuances, que vê os graus entre uma coisa e outra. A gente só olha as coisas como polaridade, porque foi assim que aprendemos. Então, se eu aprendi que ou é certo ou é errado, eu abraço um amigo e digo assim, você está com a razão, e digo para o outro no debate, né? você está errado. As pessoas se posicionam com se uma tivesse a razão e outra não. Será que não tem todo mundo um pouco de razão né? quando existe um conflito? Algum grau tem, não? algum grau, não é possível, senão essas pessoas não estariam juntas. Quando é que a gente vai aprender o meio? Quando é que a gente vai aprender a sofisticar o nosso raciocínio e ouvir as diferenças? Perfeita, né? Eu lembrei Perfeita. da palavra tolerância.
3: Tolerância. Ela a é Viviane Rosé, é,
1: pra mim, ela tem, pra eu, tem quase uma história pessoal, assim, porque eu cheguei, eu conheci a Viviane numa situação, assim, muito, é, é, muito muito, assim, ímpar, e a Viviane mudou minha vida, mudou minha vida, ela trouxe algo para mim que eu não tinha, assim, no meu cotidiano, que é paixão. E eu acho ela ela dá uns tapas na cara, ela nos dá uns tapas na cara. E muito quando ela traz, ela, ela, ela é justamente isso. E, quando, e quando ela traz essa discussão, eu me lembro muito de, de uma situação, por exemplo, que ela traz essa questão das raízes filosóficas e as raízes filosóficas também são as raízes de arte com a maiúsculo trazida pelos gregos. E os gregos ali eles cometeram um erro muito grande. E a gente paga por esse erro até hoje, que é o famoso padrão de beleza, porque naquele momento a arte para eles tinha que seguir regras. Então, hoje, é muito doido se você parar para pensar por que, que a gente vai para a academia, fica se matando com terapia porque a gente não tem um corpo de tanquinho. Por que eram as esculturas que eles faziam nesse padrão? Por que, que hoje as pessoas gastam rios de dinheiro para fazer a harmonização facial? Para ficar com o padrão grego. Então, assim, a gente tem que realmente discutir as diferenças, trazer as diferenças. O mundo mudou, a sociedade mudou, somos outras pessoas. A gente se adapta à tecnologia, só que a gente tem muita dificuldade de se adaptar à discussão é, em relação ao pensamento. Por que que é tão difícil falar de Lolita? Porque Sabe por que é difícil falar de Lolita? Porque a gente está falando de um cara real. A gente está falando de um homem real. Porque esse homem de meia-idade que sente prazer, sente atração para uma menina de 12, 14 anos, isso faz parte da sociedade brasileira. Isso faz parte do, do, do dito cidadão de bem... E assim, quando ele vê no outro... Porque quando a gente discute pedofilia no Brasil, a gente está falando de criancinhas. Aí quando entra nessa coisa de 12, 14 anos, não, mas ela já é mulher feita. Ela tá se oferecendo. A gente tem dores para falar desses assuntos.
0: E o cara <risos> tem 18 anos e ainda é um menino. Ai, tu cometeu erros. Tem um
3: menino. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa fala da Viviane Mosé, que é... é... Eu acho que a, a cultura do cancelamento ela é o oposto dessa postura de, de abertura. É, ela, ela é uma postura de certeza. A gente falou disso o tempo todo aqui, né? Então, é, enquanto, na verdade, eu ouvi várias coisas que a Stephanie e o Pedro estavam falando, eu estava pensando assim, eles vão adorar o áudio que a gente escolheu para botar da Viviane Mosé, porque ela está falando tudo que a gente está falando aqui. aqui, sabe? E eu acho que é isso. É... Talvez a arte possa nos ajudar a abrir mão um pouco das nossas certezas e complexificar um pouco os nossos pensamentos a respeito do mundo, a respeito das coisas, a respeito das das escolhas das pessoas. E isso não significa não criticar, pelo contrário, é o que ela coloca. A crítica é de onde vai sair a nossa discussão. É da crítica, é da colocação da diferença, é da divergência, não é do igual, né?
0: embasada, com conhecimento, levando em consideração o contexto, tudo que a gente concluiu Sim. hoje. Aceitando a Seitana fala
1: do outro, sabendo escutar o que o outro fala.
0: Sim. E a partir Sim. daí, decidir, tá bom, eu ouvi tudo e continuo pensando da mesma forma. Ok, mas não esse, por isso que eu vou
2: falar
0: o é, outro,
4: né? É, essa volta à tona né, do cancelamento, com o, desse, da, da, enfim, dessa ideia essa palavra ganhar essa força toda, né? Chamava de outra coisa, né? Já houve, sei lá, boicote, preconceito, intolerância. O que foi a Inquisição, né? <risos> Se você não achasse que a Terra era o centro do universo, você seria condenado à fogueira. O é. uh, nosso pioneiro do, do teatro, Luiz, vamos ouvir aqui, o Antônio José da Silva, judeu. Nascido no Brasil Colônia, Luz do Português, foi, foi queimado na fogueira, foi condenado pela sua obra. É um crime de. cometeu o um crime de expressão artística, né? Existe isso, né? É. Então, o cancelamento nos casos que a gente lembrou aqui. Pois é. O Brasil existe. O cancelamento ele acontece em função disso, de, de opinião, de expressão. Aí você pode desgostar, você pode, você pode criminalizar uma opinião espirituosa, racista, homofóbica, o que for, mas cancelar menos, né, do que, como bem disse a Mosé aí, nossa mente pode alcançar. Mas,
1: pegar um gancho bem rapidinho, só trazer uma curiosidade, a ideia do cancelamento, ela existe no Brasil, principalmente se tratando de arte, há muito mais tempo do que a gente imagina, porque quando o Dom João chegou no Rio de Janeiro, né, saído fugido com a família inteira dele lá, tudo, móvel, tapete. Eu sempre costumo falar, vinha também, acho que veio também uma mudinha de cebolinha lá, porque limpou tudo e trouxe, né? chegou todo mundo aqui. E o Rio de Janeiro, quanto, tanto quanto Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, já tinha uma grande expressão artística, que era o barroco. Só que o nosso barroco brasileiro, ele era muito diferente do barroco italiano, porque a gente não tinha é, tantas informações técnicas, também não tinha os mesmos materiais, então foi muito adaptado. Então, quando Dom João chegou aqui, olhou e falou assim, é isso que vocês têm de arte? Não. 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 Isso não é arte, porque não entrava dentro dos padrões europeus. Cara, Dom João cancelou o barroco brasileiro e mandou a missão artística para cá para trazer o meu clássico. Começou ali. Deu tudo
0: errado. Eu acho que sobre o que o Pedro
1: falou, quando
0: barra na questão quase crime, quase não, criminal mesmo, quando vira crime, quando é homofobia, quando é um caso de racismo, a justiça... Deveria estar aí, não está. Sabemos o quão ela é falha, mas está aí para isso, né? Não é, não é para cada um pegar e fazer a sua própria justiça, porque senão a gente realmente perde qualquer tipo de nível, né? Social. A gente tem que refutar, mas essa coisa do cancelamento, ela pode. E ficou muito. <risos> ah, o
4: problema
3: Acho que, é a Bela que tá um Re, acho que é dela que está travando um pouquinho. Real, você vi travou, vi. mas acho que já voltou. Isso. isso. Inclusive para casos de linchamento,
0: que recentemente vem acontecendo com cada vez mais frequência, né? E isso é muito complicado. Mas vamos lá, vamos agora entrar no final, na reta final, na hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever ou o que for, porque chegou o momento. Anota aí e o time vai dar a indicação da semana. Luísa.
3: Uma indicação de um filme na Netflix que não tem nada a ver com o peso dessa conversa. Pelo contrário, é um filme fofo, maravilhoso, que discute diversidade LGBT, que é um musical A Festa de Formatura, do Ryan Murphy, criador da série Glee, que tem aí a a, a atuação maravilhosa da Meryl Streep, da Nicole Kidman. Filme fofo, lindinho, vale muito a pena.
4: Pedro. Incancelável, né? É um filme incancelável.
3: Olha, isso eu não sei, porque eu, eu não ponho que... minha mão no fogo que algo é incancelável. É. Nos
0: dias de
4: hoje, né? Pedro, qual a sua? Fiquei é, pensando em associar a música, associar o tema. É, eu tinha pensado numa série também, que é Os últimos Dias de Gilda, do Gustavo Pizzi, que foi elogiado e, enfim, insensado agora no Festival de Berlim. É a Karine Teres em cena, uma atriz maravilhosa, que é, base, é uma, a partir de uma peça de teatro. Ei?
0: Petropolitana.
4: Petropolitana, só, só gente boa dessa serra.
0: <risos>
4: Karine Teres, ela é monumental, ele, o diretor também, é um cara fabuloso, benzinho, né, de, de filmes sensacionais. Essa série é a história de uma mulher libertária, que, cuja liberdade de viver... Incomoda as pessoas de uma, a um ponto que o um cancelamento chega de raio da violência. É, então é muito sinal dos tempos, assim, muito bacana, é sensacional. E vou falar rapidinho agora a. parte da...
3: só da Stephanie. Ah, Não,
4: <risos> Não, é, eu só queria é.
3: lembrar que eu tô meio puxão de orelha aqui, porque a gente vai postar essa semana um podcast com a nossa análise sobre esse filme que eu mencionei no, nas redes uh. do uma terapia, então fiquem atentos.
4: Foi, quase foi cancelado em casa. São <risos> é aí, Pedro, é isso.
0: Oi? Tem uma segunda
4: indicação. É, Você rapidinho, o que é que é musical? Sim. Porque eu fiquei pens, pensando muito sobre a questão do cancelamento. Eu sou velhinha aqui da turma, para mim essa assim, o BBB não me diz absolutamente nada a respeito lá, o impacto cultural, e tudo mais. E sabe, o pessoal foi cancelado. É, é muito barulho, bateador dor, muito né? Como eu dizia lá o tal do William Shakespeare, eu muito barulho por nada alguns cancelamentos não não vão ter a consequência que outros tantos já tiveram ainda bem é, eu lembrei de um cancelado involuntário que é o Sixto, Sixto Rodrigues é um americano, filho de mexicanos fez dois discos no começo dos anos 70 não vendeu muito e desapareceu sumiu do mapa, foi trabalhar como mestre de obras trabalhar com a indústria de demolição sumiu só que Cold Facts, o primeiro disco dele, de 1970, fez sucesso na Nova Zelândia, na Austrália e na África do Sul. Isso, o cara estava derrubando parede em Michigan, em Detroit, Michigan, onde ele nasceu. Ele não fazia a menor ideia, a carreira dele musical tinha desaparecido. E aí, um jornalista, eh, diante da idolatria em torno dele, principalmente na África do Sul, onde esse disco dele foi ele virou meio Geraldo Vandré. Tinha uma lenda que ele tinha se matado, se se ateado fogo a si próprio no palco e se suicidado. O disco foi censurado na África do Sul, na época do Apartheid. E o cara lá quebrando pedra em Detroit. Aí um jornalista jornalista da África do Sul, acho que se juntou um outro americano de outro lugar, começaram a tentar reconstituir a vida dele. Fizeram um documentário, Searching... Como é que é o nome, Cassius? Searching... Esqueci, Searching for Sugarman. Sugarman era o meu apelido dele. A Procura de Sugarman. O documentário foi premiado com o Oscar em 2013. O Sixto Rodrigues está vivindo da Silva, depois foi fazer show lá na África do Sul, ainda faturou os trocados. E o disco Cold é Facts é muito legal, 1970. O Falker é muito maneiro e vale a pena procurar por aí. Desculpa.
0: Muito... Imagina, é. a vai, sua vez.
1: Gente, a minha dica não é uma dica tão recente assim, tá disponível no Netflix. Eu vou indicar porque é uma série que foi cancelada pela crítica antes dela ser lançada e ela não foi cancelada pela temática que ela trazia, que era uma drag, a história de uma drag queen. Mas ela foi cancelada porque pelo ator, né? Então o ator foi, foi dito que talvez ele não, não conseguiria fazer um papel tão bem assim. E a série, ela é super fofa, tudo é ok. Roteiro ok, atuação ok, ela é mediana, mas ela é muito gracinha de se assistir, que é a série A.G. and the Queen, com o Rupont. Então, assim... É, vale muito a pena, a Netflix não tirou do catálogo, mas também não confirmou a segunda temporada, justamente porque a crítica acabou pesando na série antes da série entrar e traz uma história muito bonitinha e eu, quando assisti, eu cheguei a chorar porque ela é muito emocionante.
0: Eu vou falar sobre um que eu acho que vai ser, o Stephanie já viu, ela vai adorar que é um documentário chamado Fake Art, também da Netflix é sobre a história do maior golpe que o mercado de arte dos Estados Unidos já sofreu. É simplesmente surreal e cabe a você decidir se acredita que a galerista responsável pela venda das falsificações foi cúmplice ou uma outra grande vítima dessa história absurda. Manda mensagem pro Nota Terapia depois de assistir, porque eu quero saber o que vocês acham. Tô louca pra conversar com alguém sobre isso?
4: Não, vamos
0: conversar. (risos) (risos) É maravilhoso esse documentário. (risos) Gente, assim... É, enfim, maravilhoso, assim, vale muito a pena. E a gente vai chegando ao fim do nosso programa sobre cancelamento. Espero que vocês tenham gostado. Não cancelem a gente. Não cancelem pessoas. Conversem com as pessoas, por mais que você discorde, por mais que as pessoas estejam erradas sob o seu ponto de vista ou sob o ponto de vista societário. Conversem, reflitam, elaborem, ensinem. Não cancelem. E até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite Boa noite